0: ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por otra vez reconectarte y estamos eh, pues enfrentando muchas cosas ahora durante el tiempo de transmisiones y todo esto, nos encantaría que esto fuera como una ciencia precisa pero hay momentos en los cuales la, la, el internet sobre todo varía, sube, baja y hace que sea un poquito más complicado todo pero lo importante es que ya podamos estar ahí y si llega a pasar cualquier situación, tenemos grabado el primer servicio, entonces puedes regresar a ver el primer servicio que está ya grabado y presentado y todo está muy bien, pero estás aquí en línea, nos es, realmente es importante para nosotros que podamos estar conectados en un solo momento, en un solo lugar, por eso hacemos todo el esfuerzo para poder reunirnos y por eso el día lunes tuvimos nosotros la, la oportunidad de tener un tiempo también de ayuno y oración pero sobre todo tener esas tres reuniones en vivo y ver a tantas personas conectadas y participando, porque no solamente estábamos orando por peticiones personales, sino estábamos orando por peticiones de todas las cosas que están pasando y, y creyendo que Dios quería hablar en ese momento. Entonces, gracias por hacerlo. Y quiero pedirte también otra cosa como pastor. Hay varias personas que entendemos que a veces no tienen eh, la facilidad de conectarte. Incluso ahorita creo que algo sería bueno compartirle a ciertas personas o apoyarles con recargas o cosas así, para que se puedan conectar. Sé que hay algunas personas que no tienen datos a veces suficientes o el dinero, porque dirías, ok, si necesito pagar algunas cosas, apagar el internet, evidentemente esto va a ser algo que va a quedar en segundo, tercero, cuarto término. Sobre todo cuando tienes que comprar ciertas cosas. Entonces, de repente no estaría mal voltear y ver si alguna persona necesita, igual podemos regalar, puedes regalar algunas recargas o puedes traer a algunas personas. Y si conoces a alguien que tal vez incluso su celular no tenga tanta capacidad para poder ver las transmisiones en línea, eh, haznos saber su teléfono. A partir de esta semana queremos empezar a enviar en un archivo de audio eh, la alabanza y el tiempo de predicación para que lo reciban en su WhatsApp. Entonces es mucho más sencillo nada más escucharlo, lo recibes directo en tu celular y ya puedes escuchar la predicación, la puedes tener ahí, la puedes repasar. Entonces si tú quieres recibir eso o sabes de alguien que lo quiera hacer, envíanos un mensaje y di esta persona, puedes ponerle podcast o puedes poner un mensaje de quiero la prédica y puedes enviar ese mensaje al teléfono de WhatsApp de Comunidad Cristiana para que nos pongamos contigo en comunicación. Entonces quiero que vayamos a Efesios capítulo 3, versículo 18 al 20, Efesios 3, 18 al 20, también ahorita me acordé, viene el Día del Padre y sé que tenemos algunas actividades, entonces ponte, ponte trucha, que dentro de 15 días tenemos el Día del Padre y hay, hay algunas cosas que van a ser divertidas, entonces queremos divertirnos bastante. Efesios 3, 18 al 20, dice, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo? En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso de hacer todas las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Otra versión dice, más allá de lo que podemos pensar o imaginar según el poder que actúa en nosotros. Yo quiero que oremos Padre hoy. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, de que nos podemos conectar, nos podemos reunir. Oro por cada persona que pueda sentirse hoy tal vez un poquito alejado, un poco solo y que necesita de tu abrazo, necesita de tu presencia, necesita saber que tú estás con él, le puedas asegurar que tú le amas, que tú le acompañas, que tú le guardas y que tú estás con él, que tú estás cerca de cada uno de nosotros y que en medio de todo esto nada te ha tomado por sorpresa nada tú has provisto, has preparado, has visto antes de que algo suceda y tú has trabajado en eso, en el nombre de Jesús, amén. A mí, a lo mejor ahorita tengo que confesar que a algunos, y sobre todo a mí desde niño, me, me causaba, más como hombres, nos causa cierto asombro las bolsas que llevan las mujeres, o sea cada mujer lleva un bolso y en ese bolso hay artículos que te, les preparan, entonces yo, yo siempre me, me he preguntado qué tantas cosas es que las mujeres a veces llevan en esos bolsos Y sé que hay bolsas más chiquitas, unas pequeñitas, unas más grandes Y en cada uno de esos llevan como que cosas que se están preparando Y, y me, me causa siempre como que asombro Porque los hombres por lo general no estamos como que tan preparados Pero las mujeres como que no quieren que nada el día de mañana les vaya a tomar como por sorpresa entonces he notado que dentro de estas bolsas, que siempre han sido como un misterio, y siempre mi mamá decía, no andes ahí, pero como que siempre andaba checando a ver qué es lo que había. No sé por qué de chico era como que qué cosas pudieran encontrar. Y sobre todo porque me daba cuenta que mi abuelita había guardado en su bolsa y siempre tenía dulcecitos. Entonces había uno de estos dulces chiquitos que sacaba, venían en una envoltura transparente, eran de colores Y eran aquellos dulcecitos chiquitos que tenían una pasa, yo sé que muchos de esos recuerdan los dulcitos chiquitos eh, y, y no sé por qué me llamaban tanto la atención, en general no me gustaban los dulces Pero cuando venían de esa bolsa secreta que los sacaban y lo entregaban, había algo especial en esos dulcecitos También mi bisabuelta tenía otros, que eran unos como de mantequilla no sé si has visto esos dulces de mantequilla como tipo redonditos que estaban ahí O algunos que tenían sus halls y que las guardaban No sé, pero en esas bolsas hay como que misterios Hay cosas guardadas, hay cosas previas Hay algunas cosas que van ahí Voy a, voy a sacar un poco a mi suegra que también cumpleaños esta semana Pero ella lleva una navajita chiquita Y en esa navaja la puedes sacar y tiene tijeras Como estas navajitas suizas que te preparan para todo En una navajita suiza la abres, hay tijeras, hay algo para cortar, hay una lima o sea casi casi puedes resolver y había incluso una serie de un tipo que sanaba y salvaba el mundo con una navaja chiquita suiza porque en eso te pone a que estás, estás listo para lo que va a venir o sea te preparas para lo que pudiera pasar y en, y en esas personas, en esas bolsas como que guardas un montón de cosas porque quieres que lo que venga adelante en el mundo, lo que pueda llegar a suceder tú ya te hayas preparado y estás listo para poder enfrentarlo. Entonces, una bolsa de esas bolso de estos bien preparados es lo que va a venir. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees si una persona el día de hoy, una mujer se prepara para el día a día, se prepara para el mundo, cuánto más tú crees que nuestro padre o Dios se haya encontrado con lo que viene si es que él esté preparado. ¿Será que el 2020 le tomó por sorpresa? ¿Crees tú acaso que lo que está sucediendo le haya tomado por sorpresa y que lo que está sucediendo no sabía lo que iba a pasar? Es obvio que Dios nada de esto le está tomando por sorpresa. Él sabía lo que estaba pasando, sabía lo que estaba sucediendo, no le ha tomado nada por sorpresa. Es más, la palabra proveer o sea, cuando alguien provee para algo es que vio lo que estaba a punto de pasar y tiene cosas listas para aquello que va a suceder. Entonces proveer no nada más es que tú vienes y das las cosas o que Dios lo hace, sino que él vio antes que iba a haber necesidad y tuvo la capacidad de preparar eso para una necesidad que venía. No solamente es llegar y hoy te da las cosas que necesitas en el presente, sino que vio lo que estaba por suceder y lo pudo preparar. Entonces Quiero que vayamos a Oseas capítulo 1 y en el versículo 2 y quiero que podamos estudiar Oseas 1 y capítulo 2 porque hay algunas cosas ahí que creo que nos van a animar mucho para saber si Dios estaba listo para lo que estaba por suceder. Oseas capítulo 1 versículo 2 dice cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por, por medio de Oseas le dijo al profeta ve y cásate con una prostituta de modo que alguno de los hijos de ella sean concebidos en prostitución y esto ilustra cómo Israel se ha comportado con una, como una prostituta al volverse en contra del Señor al rendir culto a otros dioses. Ahora, me gusta porque muchos, muchos de los profetas en el Antiguo Testamento decían y hacían cosas que eran subversivas, que eran bastante alocadas. O sea, esto que estamos viendo aquí realmente no tiene mucho sentido esto no sería un consejo que veríamos a decir a los jóvenes jóvenes lean su biblia váyanse y cásense con prostitutas es una locura lo que está pasando aquí pero en el afán de Dios de mostrar lo ridículo que era el comportamiento que estaba sucediendo en Israel le dice de la misma capacidad ahora al profeta Oseas y, y quiero que veas porque los profetas en el antiguo testamento no nada más iban por el mundo diciéndole lo que estaba mal, porque ahora tenemos un concepto de profetas que el profeta va y le dice a la persona, hey Dios va a hacer esto y son como videntes, dime cuál va a ser mi futuro, pensamos que eso es lo que es un profeta, pero un profeta realmente es el que viene y muestra quién es Dios y nos presenta nuestra condición y apunta que haya una transformación y cautiva la imaginación de la gente y se funciona y muestran como un espejo de cuál es nuestra condición para llevarnos a transformación a qué es lo que está pasando, apuntan a lo que tiene que cambiar y nos dicen esto es lo que tiene que suceder y de alguna manera lo presentan y lo hacen evidente y nos muestran nuestra condición para una transformación no nada más nos muestra nuestra condición para apuntar y decir hey, tú estás en pecado tú estás mal sino nos muestran lo loco del amor de Dios en medio de nuestra condición nos muestran el propósito redentivo de Dios en lo que está pasando y nos dan esperanza de lo que está por suceder porque si Dios puede amar, o sea, si Dios puede abrazar a alguien o una persona como profeta, puede recibir a hijos que saben que son de una prostituta y los abraza como suyos, ¿cómo a nosotros no nos va a abrazar el Señor? Entonces estos dos primeros capítulos de Oseas son tan locos, tan, tan realmente subversivos para alguien que abraza a hijos en una condición como esta y aún así los llama y los restaura y los pone dentro de su familia. Entonces el profeta Oseas mostrando cuál es la condición hace todo esto y presenta todo esto y esto lejos de ser una historia nada más de mostrar algo raro también está mostrando el amor de Dios. Porque eso es, es, eso es lo que sucede en actos, en, en ciertos actos que son fuera de lo normal, fuera de lo que está ahí, los profetas llevaban y causaban algo y que nos pusieran a pensar en qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que Dios estaba intentando hacer aquí y creo que ese es el llamado que Dios tiene ahora para nuestra iglesia, de demostrar de una manera también Qué tan loco, qué tan ridículo, qué tan, qué tan alocado es el amor de, nos, de Dios por nosotros, aún en situaciones cuando nosotros los hemos rechazado. Ahora, ¿por qué Dios escogería a una prostituta? Porque le estaba mostrando cómo gente vende su vida y su propósito por cosas superficiales. Entonces. Cuando les está aquí retando, está retando mucho de lo que aún vemos en estos días a personas que tienen llamado y tienen propósitos y tienen tantos talentos y lo único que dicen es lo usan para sí mismo. O sea, utilizan sus talentos, sus dones y lo que tienen solamente para su propio beneficio y nunca realmente para poder darlo, para poder entregarlo a Dios y decir Dios esto que me has entregado lo pongo delante de ti. Ellos decidieron hacer lo que muchas personas hacen, tengo talentos, tengo cosas, los voy a utilizar para mi beneficio, para construir mi reino y construir mi imperio. Y cuando gente busca construir su propio imperio encima de otras personas, comienzan a apuntar para mostrarse todavía superiores hacia los demás. Entonces en este caso, versículo 6, el, el profeta Oseas dice, Al poco tiempo Gomer y Gomer es la mujer con la que se casa, quedó embarazada otra vez y este es el segundo hijo, y da a luz una niña, entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre lo Ruamá, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré. Ahora, esto suena muy contradictorio. Suena muy contradictorio a todas las cosas que nosotros vemos en Salmos, donde Dios constantemente dice, voy a perdonar tus pecados, los he olvidado, no los voy a recordar, no recordaré tus, tus transgresiones. O en otras partes en la Biblia en que está diciendo, cada día se renueva mi misericordia, mi misericordia es nueva. Esto suena ridículo porque ahora Dios le dice al profeta Oseas, tu hija vamos a llamarla Ruamá, no amada, y en otra versión también dice, no le mostraré misericordia, no hay misericordia no hay amor para esta persona, es rechazada y no los voy a perdonar, lo cual es por qué Dios parece ser que se está contradiciendo. ¿Por qué ahora la primera niña que tiene que está ahí está mostrando tanto desprecio hacia una y pobre es como pobre niña, ¿por qué esta niña nace y ahora es llamada no amada? Pero toda la historia está apuntando no tanto a lo que Dios está buscando causar, sino a mostrar el corazón del hombre que cuando viene y quiere construir siempre reinos e imperios con su fuerza y su propósito lo primero es que da a luz algo y lo que da a luz es el rechazo decir tú no eres acá, no hay gracia para ti y desprecio, lo acabamos de ver en esta semana con todo este racismo y, y despreciar a las personas y, y el desprecio hacia personas y cómo se comportan y decir hey vale la vida de ciertas personas, vale la vida de personas de raza negra o raza blanca, vale la vida de estas personas y es lo que está apuntando porque cuando el imperio crece siempre da al lugar desprecio crea categorías crea clases desprecia personas y busca separar entre estos y estos tal partido y este partido y siempre busca separar las cosas porque ese es el resultado el hijo de cuando la gente se aleja y busca construir sus propios reinos e imperios y luego viene el segundo hijo, y dice el versículo 8 y 9, después de que Gomer destetó a Lo Roamá, la no amada o no hay misericordia, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo, y entonces el Señor dijo, ponle por nombre Lo a mí, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y ya no soy su Dios, lo cual nuevamente suena contradictorio a lo que Dios siempre ha dicho por siempre serán mi pueblo, siempre seré su Dios, no los voy a abandonar ni los voy a dejar. Pero aquí hay algo nuevamente que choca, que va en contra, que causa conflicto con lo que ha sido básicamente lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha sido, porque busca nuevamente mostrar nuestra condición. O sea, se está haciendo ridículo en mostrar y decir, hey, algo está mal, algo tiene que cambiar No podemos seguir nada más como hemos estado No podemos continuar Y es cuando hay algo que está irrumpiendo en la historia Y creo que es lo mismo que ha pasado en este 2020 Porque lo que más nos molesta es que 2020 no ha sido como el 19 Y como el 18 y como el 17 Porque han sido lo mismo O sea si tú miras el 17 y el 16 y el 14 y el 13 Es como repeticiones de las mismas cosas El mismo rollo, la misma cosa que repetimos ok enero, febrero, marzo y pasa esto y llega esto y nuestro sistema de que brincamos de tal cosa a tal actividad a la otra cosa, a la otra cosa repitiendo nada más la misma rueda y este año viene y destruye y cambia todo y, y, y todo ha caído simplemente porque ya no es la misma copia, la misma situación, ahora las cosas han cambiado todo ahí está es algo disruptivo que está sucediendo y lo mismo que vemos aquí en Oseas capítulo 1, todo lo que está haciendo está irrumpiendo, es disruptivo a lo que Dios ya había hablado, Dios dice mi misericordia es para siempre, voy, vas a ser mi pueblo, voy a estar contigo y parece Oseas venir a contradecir todo lo que Dios ha hablado antes, ¿por qué? que necesita que la gente mire, está buscando decirle a Israel, ya no puedes seguir en automático con las mismas cosas. No puedes seguir repitiendo lo que has estado repitiendo. Porque lo que has estado repitiendo ha sido un patrón de destrucción. Donde tu propósito lo estás vendiendo. Estás vendiéndolo nada más a cosas transitorias. No estás construyendo cosas que sean eternas. Entonces ahora Dios dice, sabes que algo tiene que suceder. Algo tiene que cambiar. Viene a confrontar viene a, a romper, viene a cambiar lo que ha estado pasando. Pero desde el principio Dios no iba a dejar al pueblo de Israel, sino estaba mostrando todo esto como consecuencia de sus acciones. Y llegamos al versículo número 10. Curiosamente este realmente ya está en el capítulo 2, pero está aquí en el versículo 10 y dice lo siguiente. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar. Sin embargo, todo lo que acaba de pasar Es como algo que está sucediendo Pero está dentro de algo Dice, esto es así, hay un punto y aparte Pero, ¿sabes? Cuando hay un pero Lo que acaba de suceder es porque Dios está a punto Está diciendo, pero todo puede pasar Pero algo va a pasar, sin embargo Esto ha sido la historia, esto ha sucedido Pero algo va a pasar Y dice imposible de contar así que el lugar donde se les dijo ustedes no son mi pueblo se dirá ustedes son hijos del Dios viviente entonces los pueblos de Judá, de Israel se unirán, elegirán un solo líder y regarán juntos al destierro. Dios está diciendo, se separaron, pero ahora los quiero unir. Estoy causando ahora algo, estoy interrumpiendo su historia porque han estado divididos y ahora los quiero volver a unir. Estaba Judá, estaba Israel, los quería volver a unir como un solo pueblo. ¿Qué gran día será el día de Jezreel? ¿Ahora quién es Jezreel? Ok, Jezreel es el primer hijo de Oseas. Entonces tenemos que regresar porque antes de que tuviera a la hija que le llamaron no amada y después de que tuvieron al hijo que no es mi pueblo, el primer hijo que tiene Oseas con Gomer se llama semilla. Porque Dios al principio le da a un hijo y pone una semilla y la planta y la pone en eso porque está proveyendo lo que está por suceder. Entonces hay un espacio en el cual viene y el primer hijo es una semilla Donde lo planta, donde lo pone Porque Dios siempre trabaja a través de semillas Él planta cosas, sabe lo que va a pasar y está preparando Está preparando, esa semilla está ahí, está dando fruto, está causando algo, está debajo de la tierra. Todo el mundo la ignora, todo el mundo no lo ve, nadie está poniendo atención, nadie sabe lo que está pasando. Pero mientras todo está ahí, en la oscuridad de la tierra, debajo el Señor está causando que cosas pasen. Él está ahí abajo y diciendo, ok. Todo el mundo está aquí, arriba las cosas están cayendo, pero Dios ha estado plantando semillas. Antes de que nosotros pudiéramos ver, cuando no sabíamos, cuando no lo podíamos ver, el Señor había plantado algo en la tierra y iba a venir en el momento correcto. Iba a causar para que en el momento correcto comenzara a dar fruto. La palabra Jerrel es esparcir semillas, esparcir así estar enviando semillas él ha estado plantando abundantemente semillas y lo estaba haciendo para que viniera un momento en que la gente está en caos y dónde está Dios y dónde está Dios y Dios está en la tierra causando cosas, detrás de escenas, no lo ves pero Él está haciendo, no lo has percibido pero todo está a punto de suceder, todo está a punto de pasar, viene un momento de cosecha, mientras no podías ver lo que estaba pasando en la tierra, debajo el Señor está causando que algo empiece a salir y que dé fruto y ahora podamos disfrutar porque Él está proveyendo, vio antes que iba a haber una necesidad y sembró, Sembró a tiempo, sembró en el momento. Por eso dice el Señor, no te canses de sembrar, porque a su tiempo va a cosechar. No te canses de trabajar, no te canses de creer. Yo creo que alguien lo tiene que escuchar. No te canses de seguir creyendo que el Señor va a responder. No has visto que algo está cambiando, no has visto que nada está pasando, pero el Señor te dice llega el día de Jerrel, el día de la cosecha, el día que la semilla va a dar fruto, el día que las cosas van a pasar y dice cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. Y el Señor está moviendo todo para plantarnos como semillas a ti y a mí, porque tú y yo somos eso, no vendas lo que tú eres para cosas de... Vanas, usa tu vida como una semilla plántate en la casa del señor plántate en tu propósito plántate en tu llamado plántate en el lugar que Dios te ha puesto plántate en tu iglesia plántate en un lugar no te muevas que nada te sacuda que nada te esté moviendo sino cuando eres plantado en un solo lugar y decides que nadie te va a mover de allí es que vas a comenzar a dar fruto si tú decides quedarte aquí entonces estás poniendo tus ojos en que vas a poder dar fruto hacia adelante ¿Y qué es lo que el Señor dice en el versículo 1 del capítulo 2? En ese día llamarán a sus hermanos a mí, mi pueblo. ¿Te acuerdas? Era no eres mi pueblo. Ahora le pone mi pueblo. A sus hermanas las llamarán Ruamá, las que yo amo. No te amo, lo cambió y te dijo te amo. No eres mi pueblo, le quitó el no, eres mi pueblo. Inmediatamente el Señor restaura. ¿Por qué? Porque cuando el Señor está actuando, viene a restaurar, a, hacer, a traer cosecha, a lo que pensabas que no se podía, quita el no, destruye el no, lo cambia y está escrito así, lo no, no y quita el no y ahora sí te hace tu pueblo, te hace amado, te recibe en casa y dice el Señor, todo puede pasar, lo que otros te habían dicho que no era posible, que no podía pasar, que no iba a suceder. Ahora el Señor te dice, sí puede pasar, si sí eres mi amada, si sí eres mi amado, si sí eres mi pueblo. Y lo vuelve a traer y vuelve a ser fiel a su palabra. Vuelve a causar, a decir, porque el Señor siempre desde el principio había plantado. Y este concepto de la semilla lo vemos. Por eso dice Jesús, el reino de los cielos es como una semilla como alguien que planta, va y regresa y no sabe cómo dio fruto. Constantemente vemos en la escritura, estas semillas, semillas siendo plantadas. Si tú y yo podemos tener fe en la semilla que ha sido plantada, vamos a ver que el Señor Jesús está causando todo, viene el reino de los cielos, va a dar fruto y va a venir. Y si confiamos en que el Señor está obrando, tal vez no lo puedes ver. Tal vez no sabes lo que el Señor está haciendo. Tal vez es, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el Señor? No sé, no veo esperanza, no veo. Quiero que hoy cobres ánimo. El Señor está obrando, ha plantado semillas, nada le ha tomado por sorpresa, no está tomándole este como una emergencia. Él no está en caos. Dios ha plantado semillas y está obrando y está listo para poder traer una cosecha. Y quiero terminar orando. Eh, Oseas capítulo 2 versículo 14 al 23 y está, eh, es un poco más largo, es un pasaje más largo pero quiero leerlo, quiero bendecirlo, quiero hablarlo, quiero literal profetizarlo sobre tu vida, quiero hablarlo para que esto cobre ánimo, para que cobres esperanza y animarte que a través de la semana lo estés orando, lo estés orando y Dios vaya hablando a tu vida estas palabras porque esto es lo que Dios está haciendo. Dice el versículo 14, pero luego volverá a conquistarla. ¿A quién? A su esposa, a su iglesia, a Israel. Aquí cambia un poco la forma en que ha estado hablando y pone a Israel, como lo dijo en un principio, la había visto como una mujer que se despreciaba a sí misma, como una mujer que se alejaba y ahora la toma como una esposa. O sea, está tomando una esposa que ha sido llamada prostituta y la está tomando en su casa y la está abrazando y le dice, te habías perdido pero ahora te abraza. ¿Ves lo ridículo del amor de Dios? De ir y buscar a una mujer que ha sido despreciada, que estaba ahí la toma como su iglesia. Y así es como nos ve. Nos hemos sentido despreciados, abandonados, usados en lo peor. Y nos trae hacia Él y le dice, te llevaré y volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Dios no está hablando palabras déspotas de desprecio, te vuelve a tomar y te quiere hablar tiernamente, quiere volver a traerte. Dice, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Dices, tengo aflicción, tengo esto, ¿qué hago? Entrégaselo al Señor y Él lo convierte en una puerta ahora para esperanza. Es que no entendemos cómo a veces las cosas difíciles de nuestro sufrimiento Dices, ¿qué hago? Tengo sufrimiento, tengo tanta pérdida. Y el Señor agarra y dice, esto que parece pérdida, yo lo convierto en una puerta ahora esperanza. En un lugar donde más va el Señor a mostrarte su amor. Ahí donde parecían las cosas perdidas, Él lo convierte. Y allí se me entregará como lo hizo hace mucho cuando era joven, cuando la liberé de esclavitud de Egipto. Versículo 16, este posiblemente es como uno de los más importantes. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Y esa palabra mi Señor hacía lugar a Baal, que era Baal el que le había estado, que le iba a dar fertilidad. Y dice, ya no tienes que estar bajo la opresión de Baal, ahora eres, eres somos esposos otra vez, una unión de amor de pasión, donde estamos enamorados del Señor. y Dice, oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más mencionarás. Ya va a borrar el pasado, las cosas a donde estabas perdido, las cosas donde no tenías. Está hablando de cómo el Señor borra las búsquedas anteriores que había, las personas que te usaron, las cosas que estaban ahí, las cosas a las que rendiste propósito, las cosas donde perdiste, donde habías encontrado desprecio. Y dice, y en ese día haré un pacto y con, como todos los animales salvajes, las aves de los cielos, los animales que corren sobre la tierra para que no te hagan daño, quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos para que puedas vivir sin temor en paz y seguridad. Y el Señor dice, voy a quitar todas las cosas que te atacan, todas las cosas que has pensado que vienen a quitarte y atacarte y todos los virus y plagas y guerras y cosas que vienen en tu contra. El Señor dice, vengo a traer paz. Vengo a traer paz, nuevamente es el reino de los cielos viniendo a la tierra a traer paz. Versículo 19, Te haré mi esposa para siempre mostrándote rectitud y justicia y amor inagotable. El Señor muestra amor inagotable, su misericordia no se acaba, seguimos siendo su pueblo, Él nos sigue abrazando, nos sigue tomando hacia Él, dice te seré fiel y te haré mía, por fin me conocerás como el Señor es un Señor diferente al que vimos en el versículo anterior. Y en ese día yo responderé, dice el Señor, le responderé al cielo cuando clame por nubes y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Quiero que veas esa parte. Cuando clamamos y levantamos nuestra voz, cuando tú clamas y llamas, el Señor responde con lluvia para hacer que la semilla que había sido plantada ahora comienza a dar fruto para que veas que lo que parecía perdido, ahora el Señor comienza a dar fruto a tu vida, comienza a traer que cosas pasen, pues cada vez que tú estás orando, cada vez que estamos ayunando, cada vez estamos, el Señor está enviando lluvia, y esa lluvia está diciendo, Dios yo soy fiel, yo ya probí, ahora la lluvia qué hace, hacer que esa semilla que parecía oculta, comience a germinar, y Dios comienza a actuar a favor de nosotros, comienza a mostrar su bondad, quiero que cobres ánimo, el Señor ya, ha provisto, puso eso en, en la tierra y está trayendo ahora hacia nosotros su provisión, versículo 22 entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos y ellos a su vez responderán jerrel que significa Dios siembra, Dios ya sembró y Dios va a traer su cosecha en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Tú y yo ahora somos también la cosecha. Tú y yo ahora vamos a dar el gozo. Vamos ahora a hacer esta base nuestra temporada más fructífera, con más cosecha. Tú y yo vamos ahora a comenzar a hacer... Todo puede pasar, viene la mejor temporada para tu vida, para que des cosecha, para que puedas dar fruto, para que veas lo que el Señor está a punto de hacer. Demostraré amor a los que antes llamé no amados y a los que llamé que no son mi pueblo, ahora diré son mi pueblo y ellos responderán tú eres nuestro Dios te llama amado, te llama que eres su pueblo, te trae a su casa porque esta es la temporada donde aquellos que se sentían rechazados, donde aquellos que sentían que no tenían pueblo, Dios te llama y te dice, yo quiero que oremos y que podamos el día de hoy creer y quiero que lo veas proveer, es que Dios vio que iba a haber una necesidad, no le ha tomado por sorpresa, Él ha plantado semillas y ahora viene el tiempo de su cosecha. Tú y yo vamos a dar la cosecha. Padre te damos gracias por este tiempo, gracias por las cosas que tú vas a estar haciendo con nosotros. Yo creo Dios que vas a estar haciéndonos a nosotros fructíferos esta va a ser nuestra mejor temporada, esta va a ser la temporada de más gozo, de más paz, de más ánimo Vamos a prosperar, vamos a crecer, vamos a alcanzar todas las cosas que tú nos has llamado a hacer Y puedo creer Señor que aunque no te hemos visto, nada te ha tomado por sorpresa Tú has plantado y hoy levantamos nuestras manos y clamamos a ti y vemos como la lluvia viene para causar eh, cosecha, ánimo, gozo paz en nuestras vidas en el nombre de Jesús que el Señor te bendiga y no te desconectes de todas las actividades que tenemos durante esta semana si deseas ayudar a que este contenido llegue a más personas puedes hacer un donativo con tarjeta en nuestro portal en línea www.comunidadcristiana.com.mx y gracias por escucharnos